0: Ich begrüße Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und ich spreche heute mit dem Geschäftsführer von Mercury International, Matthias Huckemann, über die aktuelle Studie zum Thema Hybrid Selling. Hallo Matthias.
1: Hallo Markus.
0: Du hast gemeinsam mit dem Professor Christian Schmitz von der Ruhr-Uni in Bochum dieses Jahr eine Studie zum Thema Hybrid-Selling aufgesetzt und jetzt liegen die Ergebnisse quasi druckfrisch vor. Erzähl doch mal ein bisschen zu dem Hintergrund. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, Anfang letzten Jahres haben wir uns zusammengesetzt und äh, haben uns mehrfach getroffen und dann irgendwo kam die Situation mit Corona, die wir alle kennen, und durchlitten haben und vielleicht auch noch durchleiden und haben dann gesagt, diese Reisebeschränkungen, die Unsicherheiten, die dadurch entstanden sind, wirft doch die Frage auf, wie geht es jetzt im Vertrieb weiter. Parallel natürlich auch die Frage, was sind so die grundsätzlichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich zum Beispiel Themen, die auch vorher schon aktuell waren, wie die Digitalisierung. Und das alles wollten wir in einer Studie zusammenfassen, die die Zeitraume von 2019 bis 2021, also dieses Jahr, berücksichtigt.
0: Ja, Lass uns mal ein bisschen über die Rahmenparameter der Studie sprechen. Also wie lang lief die Erhebung, welcher Zeitraum und wer hat eigentlich daran teilgenommen, wie viele Unternehmen waren es? Also
1: die Erhebung lief zwei Monate von äh, März bis Mai, also Ende oder Mitte äh, März, Mitte Mai äh, in diesem Jahr. Und es haben unglaubliche 777 Unternehmen sich beteiligt. Und wir machen ja mit der ruhr -Uni Bochum, speziell mit Professor Christian Schmitz, schon seit vielen Jahren Studien rund um den Vertrieb. Und wir haben in der Anzahl wirklich nochmal zugelegt. Das zeigt also, wie hoch das Interesse an diesem Thema ist. Und das liegt einfach daran, dass viele Unternehmen sich fragen, wie wollen wir uns jetzt auf diese Herausforderung einstellen? Wie wird der Vertrieb sich in der Zukunft aufstellen müssen? Also eine ganze Menge Fragen, die sich um das Thema ranken. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele daran teilgenommen haben.
0: Ja, fast 800 ist, ist tatsächlich eine enorme Zahl. Klasse. Und eine spannende Frage aus der Studie war ja, wie denn die Unternehmen aus dem Jahr 2020 von den Ergebnissen und Zahlen rausgekommen sind. Wie weit oder wie sind denn die Ziele der Unternehmen im letzten Jahr überhaupt erreicht worden, trotz der Krise?
1: Also das war das erste Ergebnis. Ergebnis, was uns wirklich erstaunt hat. Also 97 Prozent der Befragten sagen, wir haben unter kompliziertesten Rahmenbedingungen unsere Ziele dennoch erreicht oder sind sogar darüber hinausgekommen. Und das ist auch ein Ergebnis, was über die Branchen, die wir eingebunden haben, gilt. Also man kann jetzt nicht sagen, das war speziell in der Branche Gesundheit oder, oder Logistik so, sondern das gilt branchenübergreifend. Und das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wenn man ein bisschen ketzerisch sein will, wie kann es sein, dass der klassische Vertrieb ohne die Straße
0: mit seinen Besuchen bei den Kunden nutzen zu können, wie man das schaffen konnte? Kann natürlich auch die Frage stellen, hat der Vertrieb sich vielleicht neu aufgestellt, um trotz aller Widerstände und Unwägbarkeiten weiterhin eine gute Kundenbetreuung zu realisieren.
1: Absolut, so, so wie du es sagst, Markus. Also was rausgekommen ist, ist eindeutig, dass die Unternehmen sich neu aufgestellt haben und in der Krise gelernt haben, die vorhandenen Tools zu nutzen. Also man hat das ist auch noch eine Zahl, 171 Prozent mehr Online-Besucher, also mit Teams oder Zoom, mit diesem gängigen Plattformen äh, genutzt und die, so die, die Online-Kanäle wesentlich deutlicher bespielt. Das ist sicherlich eine große Chance gewesen, die man auch genutzt hat.
0: Was haben die Unternehmen sonst noch genutzt, außer Online-Meetings mit, mit Kunden durchzuführen?
1: Ja, äh, das, was ja auch naheliegend ist, dass der Innendienst wesentlich stärker involviert wurde, auch in die aktive Betreuung von kleineren Kunden. Äh, das Thema ist natürlich, das wissen wir beide auch, nicht gänzlich neu. Es ist immer wieder mal propagiert worden, aber es wurde nie so richtig Angefasst.
0: Woran liegt das denn, dass, es, dass das jetzt tatsächlich eines der Themen geworden ist, die sich durch die Corona-Krise dramatisch verändert haben?
1: Also was man sicherlich sagen kann, dass dieses, ich nenne es mal alte Vertriebsmodell, nicht erst seit Corona massiv unter Druck geraten ist. Dieses Modell ist ja überwiegend dadurch gekennzeichnet, dass man seine eigene Persönlichkeit mit reinbringt, verkauft. Und das alleine ist definitiv nicht mehr erfolgsversprechend. Das war schon vor Corona zu. Der Mensch übrigens, so gerade im Vertrieb, liebt ja die Gewohnheit und denkt sich, irgendwie erreiche ich meine Ziele und klar wollen wir produktiver werden. Er hat aber immer gesagt, vor Corona, das ist wichtig, aber nicht dringend. Also man hat immer Gründe gefunden, warum man das denn nicht gemacht hat. Seit Corona hat sich das aber wie im Brennglas deutlich verändert. Und das gilt eben auch für das Thema, den Innendienst stärker verkaufsaktiv zu nutzen.
0: Die Studie wirft ja auch einen Blick in die Zukunft und dort sagen viele Unternehmen, dass sie in den nächsten Jahren auf einem Hybriden-Modell arbeiten wollen. Sprich, dass es einen Mix gibt aus Online-Besuchen und physischen Besuchen vor Ort. Wo siehst du denn die Vorteile eines Hybriden-Modells?
1: Das ist... Auf dem Papier relativ einfach, es spart nämlich erhebliche Zeit. Zum einen stellt sich im Vergleich online zu offline heraus, dass virtuelle Besuche, auch ein Ergebnis der Studie, im Schnitt 28 Minuten kürzer dauern als das vergleichbare Pendant persönliche Besuche vor Ort. Zusätzlich, das dürfte ja auch klar sein, lassen sich Reisen- und Wartezeiten auf den Autobahnen einsparen und was eben auch rausgefunden wurde und von den 777 Teilnehmer genannt wurde, das hybride Modell schafft große Potenziale für zusätzliche Vertriebsaktivitäten und Kapazitäten. Auch dazu vielleicht ein paar, paar Zahlen. 2019 lag die wöchentliche Reisezeit pro Außendienstmitarbeiter bei 13,1 Stunden. Davon konnten dann von dieser Zeit 35% Prozent für Kundentelefonate, Termine koordiniert etc. etc. genutzt werden. Also das war noch irgendwo produktiv. Allerdings 65% Prozent hat man verbracht, indem man sein Auto gelenkt hat, was ja auch die, die Kernzielsetzung ist und war damit aber unproduktiv. Und hier sieht man eben bei den befragten großen Hebel. Und da gab es dann auch Berechnungen der Ruhr-Universität von, von, von Professor Schmitz. Und die versprechen uns 8,5 Stunden pro Woche pro Mitarbeiter zusätzliche Kapazitäten. Also ganz konkret, da kann man Zeit sparen und Kapazitäten gewinnen.
0: Ja, und da lässt sich ja auch enormer Marktdruck erzeugen wenn man so viel Kapazitäten, also acht 8,5 Stunden pro Woche, also rund ein Tag pro Woche mehr einsetzen kann. Also quasi wie ein Extra-Spieler auf dem Feld, wenn man so will. Aber als Gegenargument könnte man ja sagen, lassen sich denn wirklich virtuelle Termine so universell einsetzen? Also kann man die Berechnung so wirklich eins zu eins übernehmen?
1: Diese Einschränkung, die du ansprichst, die ist natürlich absolut richtig. Und was wir, das haben wir auch abgefragt. Und die Unternehmen unterscheiden da natürlich deutlich einmal in neue Kunden, die man gewinnen will, und Bestandskunden. Und dort eben auch noch äh, die jeweilige Phase im Verkaufsprozess. Also grundsätzlich liegt der Vorteil vor allen Dingen bei den Kunden, die wir kennen und mit denen wir bereits eine Beziehung haben. Und die machen natürlich eine ganze Menge mehr mit. Und die lassen sich auch leichter überzeugen. Bei neuen muss erstmal eine Beziehung aufgebaut werden. Und am besten durch einen persönlichen Besuch vor Ort. Damit sage ich nicht... Das haben wir auch in deinem Webinar Remote Hunting äh, kennengelernt, Markus. Das, das geht auch, einen persönlichen Kontakt remote aufzubauen, ist aber deutlich schwieriger. Und jetzt nochmal kurz was anderes. Am 20.10. um 16 Uhr veranstaltet Mercury International ein kostenfreies Webinar zum Thema Hybrid Selling. In dem Webinar stellen die beiden Autoren der Studie, Professor Christian Schmitz und Dr. Matthias Huckemann, kurz die wichtigsten Ergebnisse vor und geben Tipps zur Umsetzung. Wer daran teilnehmen möchte, findet in den Shownotes dieser Episode den anmelde -Link. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
0: Wenn wir jetzt mal die Studie aus der Helikopterperspektive betrachten. Welche Schlussfolgerungen zieht ihr aus den Ergebnissen?
1: Also die Ergebnisse der Studie äh, implizieren irgendwo, dass Vor-Ort-Besuche in Zukunft reduziert werden. Und dementsprechend Online-Kundenbesuche, möchte ich die auch nennen, vermehrt eingesetzt werden. Das ist jetzt unabhängig davon, dass wir uns in der Corona-Zeit sind. sondern Wir gucken hier in die Zukunft. Die durch die Zeitersparnis frei werdenden Kapazitäten können dann zum Beispiel für eine intensivere Marktbearbeitung eingesetzt werden allgezielter, sich mehr auf Neukunden konzentrieren etc. Weiterhin kann der Innendienst durch Online-Besuche auch aktiv in die Betreuung eingebunden werden. Das hatte ich ja gerade auch schon mal erwähnt. Und Kleinstkunden, die sonst häufig vernachlässigt werden, die können eben auch aktiv und persönlich betreut werden über den Innendienst. Die teure Ressource Vertrieb, das soll auch noch gesagt werden, lässt sich folglich wesentlich produktiver einsetzen, als das vor Corona der Fall war. Hinterfragt wurden Sinn und Zweck der vielen Besuche bei den Kunden vor Ort vom Management sowieso schon lange. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Man hat immer über die aktive Verkaufszeit gesprochen, wie knapp die ist und wo man diese Zeit am besten einsetzen kann. Also auch das kommt vor Corona, ist aber jetzt durch diesen Hebel, den ich genannt habe, Offline, Online, gleich Hybrid, natürlich hervorragend umzusetzen. Also wir haben jetzt umsetzbare Lösungen.
0: Lass uns nochmal auf den Punkt eingehen, dass der Innendienst nun verstärkt in Richtung Online-Besuche gehen soll. Was wird das für Konsequenzen haben? Also ich denke da an Themen wie, gibt da neue Gehalts- und Provisionsstrukturen? Wie sieht das aus mit dem Selbstverständnis des Außendienstmitarbeiters, wenn jetzt der Innendienst quasi seinen Job mit übernimmt? Der Innendienst ist ja vielleicht auch deswegen im Innendienst, weil er sagt, ich möchte gar nicht so intensiv im Scheinwerferlicht, in den täglichen Kundenkontakten. Wie siehst du die Situation?
1: Also man merkt, dass du aus dem Vertrieb kommst, der erste Punkt war war die die Entlohnung oder die erfolgsabhängige Entlohnung. Klar ist, dass in Zukunft, wenn man diese hybriden Modelle fährt, aber auch den Innendienst stärker einbindet, dass man halt sehen muss, dass der Außendienst ja nicht mehr alleine für Kunden verantwortlich ist. Da gibt es ja auch noch andere Überlegungen zu, also dass man den Service stärker einbindet und so weiter. Und, und das führt eben dazu, wenn ich jetzt aktiv kleinere Kunden betreue, dass man auch darüber nachdenken sollte, das erfolgsabhängig zu belohnen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, nicht jeder im Innendienst will ja aktiv verkaufen, das, das glaube ich auch und, und da muss man halt irgendwo auch gucken, ob man irgendwie eine Hunter und äh, Organisation im Innendienst findet, wo Innendienstler eben auch gerne telefonieren und gerne Aktivkunden anrufen und andere, die eher so Abwicklungsaufgaben übernehmen. Also ansonsten wirst du immer eine Diskussion haben, ich habe so viel mit Admin zu tun, ich habe keine Zeit, mich im, im, um diese vertrieblichen, aktiven C-Kundenbetreuung zu kümmern. Also da wird irgendwo etwas passieren. Ich glaube auch, dass man stärker als Team agieren werden muss in Zukunft und das eben auch anders entlohnen muss, nämlich irgendwo am Teamerfolg andoggen muss.
0: Das heißt, der Vertrieb wird sich irgendwo ein Stück weit wieder neu erfinden müssen in der Organisation. Gerade was Abstimmung, Innendienst, Außendienst, Customer Service hast du noch angesprochen, vielleicht auch die Techniker, die vor Ort sind beim Kunden, dass man schaut, wie kann man dort ein gutes und vor allem wirksames Betreuungskonzept für die Kunden installieren. Wenn jetzt nochmal in ein spezifisches Detail der Studie gehen, dort war eine Aussage, die mich auf den ersten Blick erstmal verblüfft hat, dass die Akzeptanz von Online-Besuchen, bei den C-Kunden deutlich geringer war als bei A-B-Kunden bzw. bei den Key-Accounts? Hast du oder hast du zusammen mit Christian Schmitz da eine Erklärung für gefunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage und wir haben uns da auch genau wie du zunächst mal gewundert. Aber unsere Schlussfolgerung lautete, das hängt wieder mit der gerade schon erwähnten engeren persönlichen Beziehungen zusammen, die man zwangsläufig bei den großen Kunden hat, weil man die regelmäßiger besucht, mehrere Kontakte hat als bei den C-Kunden oder d kunden also den kleineren, die häufig eher vernachlässigt waren. Also die, die kann man da eher mitnehmen, die kann man eher davon überzeugen, weil ein Grundvertrauen einfach gegeben ist.
0: Was sind denn, wenn wir jetzt mal wieder auf die Helikopterperspektive gehen, was sind denn generell die die großen Schlussfolgerungen und auch die Handlungsempfehlungen, die ihr aus der Studie gezogen habt.
1: Ja, also wir haben einige Schlussfolgerungen natürlich daraus gezogen. Eine ist, dass zukünftig, ich beziehe mich jetzt auf den B2B-Vertrieb, um den ging es ja auch in dieser Studie, der wird zukünftig hybrid sein. Gründe dafür, habe ich genannt, ist die Hebelbewirkung, die man durch die Online-Besucher hat. Zweitens, dass man äh, insbesondere bei den Kundenbeziehungen, wenn ich neue Kunden gewinnen will, sich zunächst verstärkt, so die Aussage der Befragten, auf die Vorortbesuche konzentrieren will. Also da geht man eher davon aus, dass das nicht online erfolgen kann. Als nächstes, die Anzahl der Gesamtkontakte zum Kunden wird in Zukunft entscheidender sein als die Anzahl der Vorortbesuche. Wir haben ja früher immer die Vorortbesuche gezählt. Das wird sich erweitern. Als nächstes, haben wir ja auch gesagt, der Innendienst, zumindest der, der auch dazu bereit ist, den man darauf präpariert, wird... Online-Besuche durchführen und versuchen, Kunden wesentlich wirksamer zu bearbeiten, als als das in den, in den Jahren vor Corona der Fall gewesen ist. Auch logisch, Nutzung der sozialen Medien wird in diesem ganzen Setup zukünftig noch wichtiger werden. Kompetenzen von Führungskräften, Innendienst aber Außendienst gilt es definitiv zu erweitern und, und zu unterstützen, weil das sind letztendlich diejenigen, die das Ganze umsetzen müssen und als letzten Punkt, den wir für uns geschlussfolgert haben, ist das, das natürlich, das ist ein Argument, was auch dabei rauskommt, ein Synergieeffekt. Online-Besuche tragen natürlich dazu bei, auch die Umwelt ein Stück weit zu schonen. Das sind so unsere Zusammen oder Schlussfolgerungen.
0: Ja, aber ist ja schon einiges an Munition drin für den für den Vertrieb, was, was getan werden kann oder was getan werden sollte. Entscheidend ist ja auf dem Platz, wie es immer so schön heißt. Also, was sind deine Empfehlungen an die Führungskräfte im Vertrieb? Wie sollen sie das Thema Hybrid Selling angehen?
1: Also, wer seinen Vertrieb neu ausrichten will und die Chancen, die sich äh, ergeben und die die wir ja zusammen diskutiert haben, Markus, nutzen will, der sollte sich so um drei Punkte äh, ernsthaft äh, mit den Punkten auseinandersetzen. Das ist einmal, sich zu überlegen, zu analysieren, welche Kundengruppen und Ansprechpartner überhaupt bereit sind, sich auch online besuchen zu lassen und wo man eher vor Ort Besuche durchführen kann und wo man sie vielleicht auch reduzieren kann. So Und dann sollte man unbedingt nach den neuen und bestehenden Kontakten differenzieren, also Kunden und schließlich in diesem Setup analysieren, auch die einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses mit berücksichtigen. Also in der Anbahnungsfahne bei einem Neukunden ist das immer ein bisschen schwieriger. Also solche Dinge mit berücksichtigen. Das war die erste Empfehlung. Die zweite ist, wie designe ich mir jetzt das Ganze? Und das geht los mit, wie kaufen Kunden zukünftig ein? Also mit der Buying Journey. Daran orientiert man sich und sagt, so stellen wir unseren Vertrieb dagegen und berücksichtigt dabei eben die Optionen des Hybrid Sellings Online, Offline und die Optionen, die wir diskutiert haben, Markus, zum Innendienst. Und dann kommen natürlich noch ein paar andere Dinge dazu. Wir haben ja auch gerade besprochen Service. Es gibt aber auch die digitalen Kanäle. Also worauf es dann zukünftig in diesem Design ankommen wird, ist, die einzelnen Player, Akteure zu zu orchestrieren, zu synchronisieren, damit der Kunde wirklich die das beste Gefühl hat oder auch der potenzielle Kunde. So, und als letztes komme ich zu der Umsetzung. Und da kommen natürlich die Menschen ins Spiel, wird sich eine ganze Menge verändern. Bei den Führungskräften, die ja immer so der Impulsgeber sind in der Veränderung, Sie stehen aber neben den bekannten Herausforderungen auch durchaus vor neuen Aufgaben. So werden sie jetzt zukünftig remote agieren müssen, also aus der Distanz. Äh, Hybrid Selling selbst verlangt natürlich auch von denen, dass sie als Vorbild agieren, also anderen Leuten oder den eigenen Mitarbeitern zu sagen, du, du sollst aus der Distanz verkaufen. Und die Technik nutzen, erwartet oder setzt voraus, dass du das natürlich selber auch tust. So, und äh, die Mitarbeiter, wenn ich zu denen noch abschließend was sagen kann, da gibt es eine ganze Menge an Anforderungen ans Verkaufen, virtuell, remote, also aus der Distanz, die die auch erlernen müssen. Und ganz wichtig ist eben, dass sie diesen Weg auch mitgehen wollen und da spielen Führungskräfte auch eine große Rolle. Aber das ist, sind so die drei Punkte, die, die wir rauskristallisiert haben: Handlungsempfehlungen, also Analyse, Design des Setups und die Umsetzung über die Menschen.
0: Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, lieber Matthias. Er steckt einiges drin in der Studie, auch was die, die Zukunft des, des Vertriebs angeht und wie man sich erfolgreich aufstellt. Passend dazu, dein dein neues Buch, was wir hier nicht unerwähnt lassen sollen. Synchronisieren ist das neue Selling, wo gerade das Thema wie kann ich mich noch stärker in der Organisation auf den Kunden ausrichten thematisiert wird. Gerade frisch rausgekommen, also auch da ein Lesetipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie in den Shownotes, da finden Sie alle Informationen zu dem neuen Buch. Synchronisieren ist das neue Selling. Hier noch ein aktueller Hinweis. Am 20. Oktober um 16 Uhr können Sie meinen Kollegen Matthias Huckemann nicht nur hören, sondern auch sehen. Dann wird er zusammen mit Professor Christian Schmitz von der Ruhr-Universität Bochum über die Ergebnisse der Hybrid-Selling-Studie sprechen und vor allem auf die Umsetzung und Implementierung in die Vertriebsorganisation eingehen. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.